0: Aj poslucháči Rádia Mária v tejto chvíli nasleduje relácia Horčičné zrnko, dnes s pátrom Vladislavom Čontošom zo spoločnosti Ježišovej a je to už štvrtý diel duchovnej obnovy pre manželov s názvom Znova objavovať radosť zo vzájomnej lásky. Milí poslucháči Rádia Mária, odpustenie a zmierenie. Najčastejšími príčinami rozpandovanú manželstva sú chronická podráždenosť, nevyriešené krízy, neschopnosť vrátiť sa po vypuknutí nedorozumienia späť k normálnych kolejom. Pícha a najmä absencia odpustenia a zmierenia. Keň manželia v situácii vzájomného sporu nie sú schopní zastaviť sa a zaceliť rozkol. Keď sa uzavrú do brnenia svojho zraneného ja, a vo svojom vnútri spustia dochodu mechanizmy odplaty a trestu. Keď sa spoločne nemodlia a neodpúšťajú si, ich partnerský vzťah začne škrípať a môže dojsť aj k jeho úplnému krachu. Na otázku, čo je to za manželstvo, staré ľudové príslovie odpovedá následovným spôsobom že manželstvo je zväzok dvoch ľudí, ktorí si vedia veľmi dobre odpúšťať. To je kľúčové. Veľmi dobre si vedieť odpúšťať. Faktom je, že má úplnú pravdu. Partnerská láska sa zachováva a ústavične zrodzuje v prvom rade vďaka odpúšťaní. Život manželského páru a v širšom zmysle rodinného spoločenstva treba chápať ako určitý mikrosystém vzťahov. Najprv sú to vzťahy medzi manželmi, medzi rodičmi a deti, medzi súrodencami a postupne sa rozšírujú ako sústredné kruhy s pôvodnými rodinami, s príbuznými priateľmi a inými rodinami. Nie je tento systém imúnny voči hádkam, malým či veľkým, zriedkavým či častým. Ja to už nevydržím. Stal si sa mi neznesiteľným. Odchádzam. Tebe nemá zmysel niečo hovoriť. Tu sú opakujúce sa frázy párov, ktoré sa ocitli v kríze. V prvom rade je potrebné povedať, že konfliktnosť je takmer nevyhnutnou súčasťou manželskej cesty. Tak povediac akým akýmsi anatomickým faktom manželstva. Riziko spočíva v tom, že z anatomického faktu sa môže stať patologická skutočnosť, ktorá napokon prerastie do rozpadu vzťahov. K slovu sa tak dostáva otázka zdravej, a nezdravej konfliktnosti. Tá prvá zdravá je konštruktívna, posúva vzťah dopredu. Tá druhá je deštruktívna a vzťah postupne rozletáva až ničí. Zdravé hádky sú v zásade tiež určitým spôsobom komunikácie. A to v miere, do akej dávajú vyplávať na povrch vnútornému utrpeniu alebo problémom vzťahu, ktoré volajú po liečbe, uzdravení a nahono k možno novému začiatku a vyzývajú k pokornému dialogu, konštruktívnej konfrontácii a napokon k zmene. Inak je to v prípade nezdravých hádok, ktoré oboch manželov od seba vzdialujú až do takej miery, že sa stávajú proti sebe ako dvaja protivníci. Páry, ktoré zostávajú spolu, nie sú výnimočné tým, že sa nikdy nepohádajú, ale tým, že sa dokážu zdravo hádať a premiať svoje hádky na príležitosti zase. A znovu si s novým odhodlaním a zláskou voliť jeden druhého. Cestou k osvojovaniu si tohto umenia je odpustenie a zmierenie, ktoré ponúkajú možnosť obnovy manželského vzťahu tak z kognitívneho, ako aj afektívneho a behaviorálneho hľadiska. Neodpustenie predstavuje objektívnu prekážku manželského spoločenstva spojenú s rizikom jeho úplného zničenia. Kruh, ktorý v tomto prípade vstupuje do hry, je kruhom smrti. Keď sa totiž niečomu ublíži, ublížené zažíva zranenie, ktoré spolu so sebou prináša pocit nevraživosti alebo dokonca aj nenávisti. A tie sa stávajú zdrojom bolesti. A takýmto spôsobom sa smrtiaci kruh uzatvára a samohybne sa posilňuje. Nové zranenie, nová bolesť, nový hnev. Človek môže mať dojem, že keď sa mu krivdí, je celkom prirodzené nechať sa unášať na vlne hnevu a túžby po odplate. Ale je to naozaj tak a je to tak správne. Ak by to bolo prirodzené, mali by sme sa pri tom cítiť dobre. Ale namiesto toho sa cítime zle, pretože bolesť, ktorú pocitujeme, ranu nezaceluje, ale naopak tú ranu zväčšuje. Iba odpustenie, o ktoré sme požiadali alebo ktoré sme dostali, alebo ktoré sme udelili, umožňuje vymaniť sa zo smrtiaceho okruhu neodpustenia a umožňuje zrastenie, zacelenie sa tej rany. Lebo odpustenie vlastne je prejavom veľkodušnej štedrosti. Skutočné odpustenie môže byť jedine nezištným, slobodným a veľkorysým činom, ktorý vychádza z veľkého srdca, schopného prekonať a oslobodiť sa od utrpeného zla. Odpustenie sa tak stáva synonymom pokoja v tom biblickom slova zmysle. Pokoja prežívaného ako zmierenie a radosné nažívanie so sebou samým, s druhým a s Pánom Bohom. Ide tu o pokoj, ktorý Kristus ohlasoval počas celého svojho života a pred svojim návratom k otcovi ho prislúbil svojim priateľom. Poukazuje na to a jeho výzva odpustiť nie 7 krát, ale 77 krát. Blahoslavní sú preto manželia, ktorí sa vedia zmieriť a denne sa obnovujú v nežnosti odpustenia. Budú naplnení radosťou. A nič nikdy nedokáže zničiť ich spoločenstvo lásky. Skúsenosť jednoznačne potvrdzuje, že oveľa zdravšie je odpustiť, ako zotrvávať v hneve. Tí, ktorí v sebe prechovávajú a pestujú hnev, si nakladajú na pleca ťažké bremeno, ktoré so sebou prináša pocity zlosti, smútku, skľúčenosti či dokonca deštruktívne tendencie. Odpustenie lieči. Je zdravšie odpustiť, ako sa nechať zožierať červom hnevu. Psychologické výskumy potvrdzujú, že dlhodobo prechovávaný hnev vyvoláva množstvo aj somatických ťažkostí, migrény, gastritídy. Neraz býva pôvodcom žalúdočnej nervozity alebo žalúdočných vredov, dokonca aj kardiovaskulárnych okorení. Zlé fungovanie imunitného systému naraz súvisí práve s týmto neporiadkom v psychike, Lebo človek je vlastne jednota, ako hovoria, psychosomatická jednota. A teda ten hnev nepoškodzuje páchateľa, alebo domnelého páchateľa, ktorý nám ublížil, ale vážne škodí tomu, čo sa hnevá a prechováva vo svojom srdci hnevu voči tomu druhému. Je to, ako by sa trestal sám za utrpené rany od toho druhého. Odpustenie v prvom rade prináša úľavu tomu, ktorý je pôvodcom a pomáha obnoviť vzájomné vzťahy. Treba odpustiť v manželstve všetkého. Odpustenie sa týka práve manželského vzťahu, ktorý je do takej miery postavený na základe priaktého a dávaného a zdieľaného odpustenia, nakoľko je ono postavené na vzájomnej láske. Lebo bez odpustenia nie je lásky. Bez odpustenia nemá manželstvo budúcnosť. Odpustenie, ktoré sa stáva telom, je schopné odstrániť mŕtvu príťaž minulosti a vrátiť ho do života. Skutočná krása a sila odpustenia spočíva v tom, že nám dáva budúcnosť. Dáva nám odvahu začínať znova. Dáva odvahu. Znova milovať. Udelenie odpustenia nie je prejavom slabosti, ale naopak dôkazom sily. Sily lásky, ktorá je mocnejšia ako smrť, ktorú ani veľké vody neuhasia. Treba sa však naučiť skutočnému, nie iba zdanlivému odpusteniu. Treba si dávať pozor, na formy zdanlivého odpustenia. Lebo tieto iluzorné formy odpustenia môžu sa zdať, že si manželia odpustili, ale príčina zostáva. I jedna vec je, ak je odpustenie skutočné a druhá, ak človek len založí to utrpené príkorie, do pamäti, tak ako súbor v počítači. Uloží ho do nejakého priečinka alebo možno do koša, ale nesie to v sebe riziko, že ho znova vytiahne a bude ho znova obnovovať. A to sú také formy ako odpustenie, ako potlačenie, ktoré predstavuje povrchné odpustenie, ktoré popiera, že sa stalo alebo ignoruje objektívnu stránku udalosti, ide o unáhlený typ odpustenia, ktorý v skutočnosti nerieši problém ani nehľadá jeho príčinu. Je to si pseudo-odpustenie, pri ktorom je človek presvedčený o tom, že prekonal utrpené zlo, no v skutočnosti je to tak, že jeho pocity krivdy a hnevu tlejú v podvedomí, pripravené kedykoľvek vybuchnúť, len čo sa naskytne vhodná príležitosť. Spomienky, ktoré sa v takomto prípade náhode prebúdzajú na spôsob výbužného námesačníka, vzrušeného alebo zraneného zvieraťa, sa stávajú neovládnutelnými. Potlačenie teda v žiadnom prípade nie je skutočnou formou odpustenia. Ďalšou je odpustenie rezignácia. To je v skutočnosti odpustenie z donútenia, vyplývajúce z neschopnosti konať inak. Ide o vnútorné odpustenie zo strany toho, to nemá žiadnu vyjednávaciu silu, a je nútený zmieriť sa s neostravodlivenou situáciou, napríklad zo so zradou. Tento typ odpustenia môže byť motivovaný aj pohodlnosťou, napríklad snahou vyhnúť sa väčšej škode. Ako už bolo povedané, ide o odpustenie udelené s nožom na krku, ktoré situáciu nerieši, práve naopak, vedie k tomu, že v poškodenom človeku sa hromadí hnev, ktorý bude pri každom ďalšom utrpení príkory narastať, až kým sa nastane celkom neznesiteľným. Ak sa uvedená situácia vyskytne v partnerskom živote, tento druh odpustenia pôsobí priam demoralizujúco, nakoľko vedie k podpore nevyhnutného správania mlčky, nevhodného správania mlčky udelovaného zo strany jeho obete. Odpustenie vypnutie spínača môže nadobudnúť rozličné podoby. Existuje odpustenie, ktoré vedie k uzavretiu sa do seba a k odmietnutiu hovoriť s previnilcom. Odpúšťam ti, ale zatváram mu kohútik komunikácie. Znovu ho otvorím, keď to uznám za vhodné. Mlčanie v tomto prípade používa ako zbraň, ktorá je trestajúca. Je to rovnako, ako keď človek povie odpúšťam mu, ale až ho nechcem vidieť. Odteraz akoby pre mňa neexistoval. Kto takto koná, de facto popiera osobu druhého človeka a jeho dôstojnosť. Ide o hnevlivú ľahostajnosť, ktorá môže hraničiť až so sadizmom. Donutím ťa trpieť. Človek si v takýchto okolnostiach môže nahovárať, že vyhral alebo sa dopracoval k odpusteniu. No skutočnosť je iná. Taká, že si len zapečatil srdce a začal pohreb svojej manžovskej lásky. Ďalšou formou je namyslené odpustenie tých, ktorí sa považujú nikdy a sa nekončiace neraz vyslovene ponižujúce ospravedlenia. Pritom zaujímajú odstup založený na viac či menej, vidieraš v tých podmienkach typu odpustím ti len vtedy, keď ma budeš prosiť na kolenách. A keď urobíš to a to, lenže odpustenie, ak má byť opravdivé, autentické, musí vychádzať z postoja pokory, a to tak zo strany toho, kto on žiada ako aj zostrení toho, kto ho udeluje. Bez tohto ducha pokory neexistuje skutočné odpustenie. Treťou formou odpustenia je odpustenie vyhadzované na oči. Ten, kto odpúšťa, môže upadnúť do pokušenia zakladať si na svojej veľkodušnosti. Domíjevať sa, že si získal zásluhy ktoré sa dajú využiť pri každej príležitosti. Dokonca aj vtedy, keď sám pochybí. Nezabúdaj, že som ti odpustila. Ako už bolo povedané, odpustenie je nezištný, úplný dokonalý dar, ktorý je však len vtedy darom, ak je nezištným, ak sa nám človek ústavične neodvoláva a nerobí z neho partnerské obvinenie. Permanentne obvinujúc iného vlastne nie je odpustenie, lebo skutočné odpustenie je bezpodmienečné. Umenie odpúšťať, podobne ako umenie milovať, je víťazstvom nad sebou samým, nie automatickou samozrejmosťou. A ako také si vyžaduje učenie sa a duchovnú disciplínu, bez ktorých sa nemôže uskutočňovať v konkrétnom živote manželských párov. Aké sú spôsoby a fázy osvojovania si tohto umenia? Je možné načrtnúť určité rámcové trasy vedúce k tomuto cieľu? A napriek tomu, že cesta každého manželského páru je jedinečná a neopakovateľná, je možné načrtnúť niektoré orientačné body, ktoré nám pomôžu vytvoriť si obraz o výchove k odpusteniu, schopnej spojiť prirodzené ľudské danosti s typicky kresťanskými prvky, prvkami. Odpustenie je totiž ovocím súboru postojov, ktoré sa hlboko dotýka našej ľudskej psychológie a zároveň vyžaduje proces vnútorného obrátenia premeny, ktorá je na jednej strane prejavom osobného a partnerského úsilia, zatiaľ čo na druhej strane je darom Božej milosti, ktorá pochádza od Boha ako ovocie pôsobenie Ducha Svetého. Drahí priatelia, odpustenie to je cieľovedomé úsilie a Božia milosť. Prvá skutočnosť, ktorú treba zdôrazniť, sa týka ľudského úsilia, ktoré je potrebné vyvinúť, aby nám pán pomohol, aby pomohol manželom odhaliť milosť odpustenia. Vyhnite sa, drahí priatelia, slepým uličkám, akými sú pomsta, únik, a seba Všetky tieto spôsoby riešenia sú neadekvátne. Na začiatku môžu vytvárať ilúziu, že vedú k zlepšeniu situácie, no v skutočnosti sa tým hnev a nenávisť nevykorení, ale naopak zostáva živá, ako oheň tlejúci pod popolom, pripravený kedykoľvek vyšlahnúť. Zlo sa nevyrieši väčším zlom. Priznajte si svoje zranenie a príjmite ho. Nepopierajte ani neracionalizujte ho. Ak ide o závažnú kryvdu, napríklad o manželskú neveru, zranenie je prežívané na spôsob trúchlenia a ako také ho treba aj spracovať. Prekonanie pocitu nenávistia hnevu si vyžaduje čas a schopnosť neustrnúť v postoji neodpustenia. Odpustenie je vždy možné a človek je vždy schopný odpustiť. Podielte sa o svoju bolesť s niekým, kto vám môže pomôcť. Nie je vhodné obracať sa pritom na príbuzných, pretože sú do veci citovo zaangažovaní a tak hrozí, že nebudú schopní objektívne posúdiť situáciu a neúmyselne budú niektorému z vás držať stranu, čím ešte zväčšia, zhoršia vašu zlú situáciu, ktorú prežívate? Tí, ktorí nám pomáhajú, by mali byť odveci v dostatočnom odstupe na to, aby v prípade potreby boli schopní podobne ako dobrému chirurgovi dovoliť rezať aj do živého počítajte s tým že môže dôjsť k výbuchom hnevu k momentom keď znova vypláva naprvo to, čo sa stalo spolu s bolesťou ktorá potom nasledovala ten komu bolo ublížené musí mať veľkú trpezlivosť zo so sebou samým i so svojimi spomienkami. Ten, kto ich spôsobil, sa zasa musí snažiť zaujať voči svojmu manželskému partnerovi postoj plného pochopenia a láskavej dobroty. Ak obaja dokážu kráčať po ceste odpustenia a zmierenia, návaly hnevu budú postupne slabnúť, až napokon úplne zmiznú. Vyžaduje si to však čas. Čas a niekedy dlhý. Praktizujte emocionálnu transpozíciu. Nahradenie silných negatívnych pocitov odporu rovnako silnými pozitívnymi pocitmi, akým je neha. Teda obnovenou láskyplnou náklonnosťou. Novým spôsobom lásky a pochopenia voči partnerovi je jasné, že takáto transpozícia nie je jednoduchá a vyžaduje si veľa trpezlivosti s našou psychologickou dynamikou, ale je to jediná cesta, ktorá nás môže zachrániť. Odpustenie predstavuje akt substitúcie, nahradenia, ktoré obsahuje a dosahuje nahradením negatívnych stavov mysle pozitívnymi stavmi, ako je nezištná láska, empatia, súcit, samotná romantická láska. Usilujte sa nájsť zmysel toho, čo sa stalo. Nie je to príležitosť na znovuzrodenie nášho vzťahu? Zlo je zlo, ale niekedy... Ak nás učí neopakovať tie isté chyby, sa môže stať príležitosťou na nový začiatok. Preto je vždy nesmierne dôležité položiť si otázku. Ak môj partner urobil chybu, kde som urobil, urobila chybu ja. Takýto postoj síce automaticky nevyrieši bolesnú situáciu, ale predstavuje predpoklad na to, aby ju človek dokázal prekonať. Ďalej, uzdravte svoje spomienky od utrpeného príkoria. Samozrejme, je potrebné rozlišovať medzi rôznymi úrovňami utrpených kríjut, ktoré môžu byť menšie, alebo stredné, vážne, alebo veľmi vážne, ako je napríklad manželská nevera. Základnou požiadavkou je, berúc do úvahy rozdiely medzi uvidými úrovňami, smerovať uzdraveniu spomienok na utrpené príkoria a skutočnému vnútornému oslobodeniu. Liečenio metodou, ktorú mnohí manželia v tejto oblasti využívajú, je spoločné hĺbkové identifikovanie situácie, ktoré sú príčinou konfliktov, pri ktorom sa navzájom rešpektujú, počúvajú a vždy kladú na prvé miesto manželské my ako dobro najvyššej priority a spoločný životný projekt. Prejdime od emocionálneho odmietania k obnovenej citovej náklonosti. V rámci načrpnutej cesty zohráva rozhodujúcu úlohu emocionálne nastavenie voči partnerovi a nevyčerpateľný tvorivý potenciál lásky. Fáza vnútorného roztrpčenia tiež predstavuje formu afektivity, ale deformovanej afektivity, Odporu afektivity preč od strachu afektivity bez smútok ide o tri emocionálne formy, ktoré vedú k prežívaniu bolesti, skúsenosti radikálnej, protikladnej, k vysnívanej manželskej lásky. Výzvou, pred ktorú sú tu manželia postavení, je opätovné prebudenie afektivity v novej podobe smerovanie k afektivite s a afektivite pre. Toto prebudenie sa vyžaduje duchovnú rekonštrukciu a niekedy dokonca opätovné vybudovanie partnerského života na novom, respektíve obnovenom základe. Uvedených 8 ciest predstavuje ľudské predpoklady, ktoré potrebné na to, aby sa milosť odpustenia, o ktorú treba denne prosiť, stala účinnou a mohla konať zázraky uzdravenia a vzkriesenia k novému životu. Tu platí takisto ako v iných, že milosť predpokladá prirodzenosť. Že milosť nemôže nahradiť tento prirodzený proces. V skúsenosti manželov, ktorí sa nechali, nechali zvýťazniť nežnosť nad roztrpčením a odpúšťajúcu lásku nad nenávisťou ukazujú, akým spôsobom je možné zahojiť rany, ktoré môžu poznačiť partnerský život a nastúpiť na novú cestu. Bez toho, aby sme zabúdali na to, že ak sa človek zverujú milujúcej mnehe po Najsvetejšej Trojici, je ochotný nachádzať a premieňať duchom svetým, sviatosná milosť kresťanského manželstva dokáže konať zázraky, ktoré dávajú povstať k novému životu. Nechávať sa stvárňovať Božou nehou. Najvyššie uvedený itinerár vyžaduje, aby sa manželia s pokorou v srdci otvorili Tváro tvár tajomstvu Boha. Milujúcej trojice a nechali sa formovať jeho najsvetejším srdcom. Učiať sa od neho umeniu navzájom si nežne odpúšťať. Ten, ktorý je pre nás dennou, dennou výzvou je Boh, ktorý vždy odpúšťa a chce obdariť všetky svoje deti pokojom a radosťou. Preto ich žiada aby si v jeho dome ako bratia a sestry, ktorí sa navzájom rešpektujú a milujú. Stačí si pripomenúť podobenstvo o milosrdnom otcovi, alebo ako ho poznáme, o márnotratnom synovi, čiže o dvoch synov, ktoré uvádza svätý evanielista Lukáš v 15. kapitole svojho evanielia. Ako vedno sú povolaní obaja títo synovia k odpusteniu a zmiereniu. Posolstvo podobenstva je v podstate jasné. Život možno premárniť dvomi spôsobmi. Prvým je útek z domu, sprevádzaný ignorovaním otcovej dobroty a zničeným tej najlepšej časti seba samého. Je to nepochybne niečo veľmi zlé, ale... Ak sa hriešnik dá na pokánie a vráti sa domov, nadobne skúsenosť odpustenia a zmierenia, vďaka ktorej sa znovu zrodí ako nesmierne vmilovaný syn. Druhý spôsob premrhania života predstavujú tí, ktorí síce zostávajú doma, ale bez toho, aby si vychutnávali radosť toho, že sú deťmi svojho otca. Namiesto toho v sebe živia ducha hnevu nad pozliadkom, ktoré im nikdy nebolo dopriaté, aj tento spôsob života je pomílený a tí, čo ho vedú, sú takisto pozvaní k tomu, aby sa obrátili a naučili sa umeniu odpustenia a bratského zmierenia. Taká je spásonosná sila nežnosti nebeského Otca. Je to nežnosť, ktorá dokáže vzkriesiť oboch synov. Je to nežnosť, ktorú Rembrandt vyjadril dvomi rukami. Rukou otca a rukou matky, ktoré objímajú márnotratného srdca. Je to milosť, nežnosť, schopná urobiť, cítiť vdačnými a znova a znova prežiť synovskú, ale aj bratskú lásku. Toto podobenstvo je modelom kresťanského života ako takého. O tom nie najmenšej pochybnosti. No, nemalo by predstavovať aj špecifický model manželského života? Drahí bratia, sestry, milí manželia, zverte sa do moci veľkoodnočnej milosti. Cesta k manželskému odpusteniu sa môže otvoriť aj v zložitých, zamotaných, či dokonca tzv. beznádejných situáciách. V takýchto prípadoch možno manželské spoločenstvo skriesiť alebo obnoviť, len skrze ponorenie sa do Ježišovho veľkonočného tajomstva. Kde kríž nie je cieľom, ale cestou k životu a smrť, nie je posledným slovom, ale prerodom, ktorý ústi do vzkriesenia. Kríž manželom hovorí, že neexistuje beznádejná situácia. Aj v tých najťažších a tých ľudských najzúfalejších prípadov im pripomína, že sú povolaní podielať sa na Kristovej láske k cirkvi až po totálne seba darovanie. Svetý Apoštol Pavol hovorí, zmierte sa s Bohom. Toto jeho volanie po zmierení je pre manželov niečo absolútne podstatné. Lebo len tento postoj ich robí schupnými prejsť celú svoju manželskú cestu. Odpustiť znamená zabudnúť, ale nie celkom zabudnúť. Odpustiť znamená zakúsiť milosť oslobodenia a zmierenia. V tomto horizonte sa odpustenie stáva zmierením, ktoré dáva zrod obnovenému manželskému spoločenstvu podobne, ako svítanie dáva zrod novému dňu. Odpustenie a zmierenie je v skutočnosti objektívna vzájomná súvislosť. Odpustenie je cestou k tomu druhému. Subjektívne sú to dve kategórie, sú odlišné, ale je tu kontinuita a zároveň rozdielnosť. Slávenie sviatosti zmierenia je pre manželov nielen časom očistenia, ale aj projektovania a budovania ich spoločného my. Uvažovania o ich aktuálnej situácii a niekedy sa nikdy neskončí novým začiatkom a cieľom ustavične sa stávať manželmi v pánovi. To je povolanie manželov, vždy sa obnovovať v tomto povolaní, byť manželmi v pánovi. Vďaka tejto sviatosti manželia bez prestania zakúsujú Božiu nežnosť, ktoré sú povolaní prežívať vo svojom vzťahu, aby sa ich rodina stávala spoločenstvom s jednoteným pánovou nehov. Jedného dňa Rabi Meher Baba položil svojim žiakom takúto otázku. Prečo na seba manželia tak kričia, keď sa hnevajú? Učeníci sa na chvíľu zamysleli a potom povedali. Kričia preto, že strácajú pokoj. Ale prečo kričia, keď je ten druhý vedľa nás, celkom blízko? Spýtal sa mer Baba. Nemožno s ním hovoriť tichým hlasom? nebude nás počuť rovnako dobre. Učeníci vraveli, rabi je iné odpovede, že žiadna cieľom cesty je znovu nájsť to predpoklad jeden k druhém. pri prináša manželom práve toto zmierenie. Učeníci rabi mu iné, žiada si odpustenie, Napokon Mér Baba vyslovil sa následovne. Keď sa dvaja manželia hnevajú, ich srdcia sú od seba stále viac vzdialené. Aby preklenuli vzniknutú vzdialenosť srdc, začnú kričať, aby sa cítili jeden druhému bližšie. A čím sú nahnevajnejší, tým viac kričia, aby prekonali vzdialenosť medzi sebou. Potom sa rabíme Herbaba spýtal: A čo sa stane, keď sa dvaja ľudia zamilujú? Nekričia, hovoria potichu. Ich srdcia sú si v skutočnosti veľmi blízke. Vzdialenosť medzi nimi je veľmi malá. A čím dnešnejšie zamilujú, tým menej spolu hovoria. A namiesto toho si šepkajú do ucha. A pozerajú si do očí, až napokon celkom stratia potrebu hovoriť, lebo za nich hovoria ich vlastné srdcia. Takto to vyzerá, keď sa dvaja ľudia milujú. Na záver Hrabi povedal. Keď sa hádate, nedovolte, aby sa vaše srdcia od seba vzdialili. Nevybúšťajte z úst slova, ktoré zväčšujú vzdialenosť. To by mohlo spôsobiť, že sa už viac nedokážete k sebe priblížiť. Namiesto toho sa láskyplne objímajte, Pozerajte si do očí, stojte blízko pri sebe, držte sa za ruky a pevne ich stískajte. Toto je najlepší spôsob, ako prekonať hádku. Preto sa modlíme spoločne. Otče náš, ktorý si na nebesiach, Posveď sa tvoje meno, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim milíkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zbav nás zlého, Oče. Oslobod nás od zla pýchy a sebectva, ktoré ničia naše manželské spoločenstvo. Zbav nás zlého, Oče. Oslobod nás od zla majetníctva a nezdravej žiarlivosti. Zbav nás zlého, otče, osloboď nás od zla, ktorý, ktoré robí z práce a kariéry absolútny cieľ nášho života namiesto toho, aby boli užitočnými prostriedkami. Zbav nás zlého, otče, osloboď nás od všetkých foriem závislostí na drogách a alkohole, od zvádzania, zrádzania dôvery v svojich partnerov, každej podoby manželskej nevery. Zbav nás zlého, Oče, oslobodi nás od zla, ukrývajúceho sa v pocitoch nevraživosti, hnevu či dokonca nenávisti voči príbuzným a svokrovcom. Zbav nás zlého. Oče, osloboď nás od zla, ktoré sa vtiera do nášho vzťahu, keď chceme svojmu partnerskému životu vnúcovať vzory a modely správania pochádzajúce z našich pôvodných rodín. Zbav nás zlého. Oče, osloboď nás od zla spočívajúceho v nerešpektovaní rozdielnosti po a daj aby sa nám stala bohatstvom našej vzájomnosti. Zbav nás zlého, oče, oslobod nás od zla, spočívajúceho v tom, že prežívame sexualitu len v jej telesnom rozmere, bez pocitu nehy. Zbav nás zlého, oče, oslobod nás od túžby po pomste, a s pocitou zatrpknutosti pre urážky, ktorých sa nám dostalo a krivdy, ktoré sme utrpeli, zbav nás zlého. Oče, oslobod nás od neduchov, ktoré nás súžujú. Daruj nám na pokoj našim dňom, aby sme s pomocou tvojho milosrdenstva žili bez hriechu a milovali sa navzájom. S tou istou nežnosťou, ktorá spojila naše životy a dvíha nás do výšav na orlých krídlach. Prosíme ťa o to v mene vzkrieseného Ježiša, ktorý zvíťazil nad smrťou a žije na veky vekov. Amen, amen. Drahí priatelia, milí manželia, počas Vianočných sviatkov často Spojte ruky v spoločnej modlitbe, keď sa modlíte čo náš. Proste, aby vaša láska rástla nielen tým, že sa obdarujete, ale príjmete toho, ktorý je tým najväčším darom, že príjmete Ježiša Krista, do jasiel svojho srdca, aby ste vo svojom srdci niesli jeho lásku a odpustenie. Bez nich nedokáže ani jedna rodina vytvárať naozaj harmonické spoločenstvo. To, čo ruší harmóniu medzi ľuďmi, je práve konflikt a jeho následky hriešna zloba a nenávisť. Všetky tie prišiel pán Ježiš premôcť a dať aj manželom silu, aby vládali žiť svoje manželstvo v ňom, lebo vstúpili do manželstva, žijú v pánovi. A tak pán Ježiš je ten, ktorý je uprostredních. Pán Boh zaplať Patrovi Ladislavovi Čontošovi za tento štvrtý diel duchovnej obnovy pre manželov.